0: you 这眼瞅着就过中秋节了，我准备送点东西给我女朋友。送月饼吧，显得没心意；送化妆品吧，感觉又太庸俗。送点啥好的？今天上班路上就琢磨这事儿，正好路过一家店，看到门口上面写着：貂皮大衣五十元一件，羽绒服二十元，夏装十元，童装五元。我心琢磨，这价格啊，也真够便宜的了。正好入秋，我和女朋友一人一件貂皮大衣，就当中秋礼物了，两全其美啊！当时一点没犹豫，进门扯了两件貂皮大衣，甩给老板娘一百块钱就跑了。结果刚走没多远，老板娘跟疯了似的，站在破自行车上一顿猛蹬，嗷嗷的撵我呀！前面穿貂那小子，你给我站那儿！干啥？不是给你钱了吗？你是不是傻？我们这是干洗店。各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。先问大家一句，你们中秋节都发啥了？不管你们发啥，我绝对比你们惨，因为我是中秋节只发节目的主持人大波。<笑>你没有听错，今天中秋节我不休息，照样干活。到时候大家月饼吃饱了，闲着没事的时候，就来听听轻松一刻中秋版。在这里，先祝各位听众中秋快乐，阖家团圆。说起中秋节，月饼可以说是所有中国人的必备品。但我昨天上网发现，月饼和甜咸豆腐脑一样，居然也引发了南北之争。事情是这样的，有人说南方人吃月饼喜欢切开用叉子吃，北方人吃月饼喜欢直接上手拿着吃。不知道各位网友是怎么吃月饼的？我作为一个北方人，通过我从小到大吃月饼的经历告诉大家，身边的人似乎都是、呃、拿着吃的。当然了，南北方吃月饼的差异这件事儿，要从很多角度去考虑，比如月饼的大小啊、做法呀、啊、跟馅儿那都有关系。大家应该都知道，现在市面上用来送礼的月饼基本上都是南方月饼，馅儿大皮儿薄，比如蛋黄的莲蓉的大小，那就跟纽扣差不多大。说出来不怕大家笑话，我嗓子眼粗，吃南方月饼基本都是两个两个往嗓子眼里扔，跟猪八戒吃人参果那样，而且两个月饼还还、哎、谁都碰不着谁，口感软，手感油，吃几个就腻了。切开吃确实是个好办法，不光干净卫生，还不腻口。而北方就不一样了，老师的北方月饼得有碗口那么大，烤箱里烤出来的水分少，一袋是五六块，又大又硬。而且北方月饼的馅儿主要是五仁、枣泥，还有前几年开始流行的水果馅儿，其实就是冬瓜加点色素。还有一种馅儿叫青红丝，那味道可以说是十分诡异了。据说通常是橘子皮加色素做的，甜了吧唧的，口感也不好。尤其要说的是五仁，里边全是各种坚果，甚至还能有冰糖块，根本就切不动。不夸张的说，要是吃不完的五仁月饼放到过年，能把你门牙割掉，那完全没有问题呀、啊。所以，北方人吃月饼是不会切的，最多掰一半啊。我就一直不明白，为啥现在的月饼要配上刀叉，直到见识了南方月饼才明白，月饼还有这种吃法。但是我必须强调一句，用刀切的月饼那是没有灵魂的。中秋节吃的是月饼吗？不是，吃的是思念家乡的感情，吃的是亲人之间的温暖啊！你们居然用刀切，太残忍了！不得不说，现在的月饼样式是越来越多，人们往往只记得它的社交价值，而忘了月饼的实际意义。总而言之，一家人团团圆圆坐在一起，即使是一分味道的月饼，也能吃出十分滋味儿。说到这里，不知道想用这桌大餐的人能品出几分滋味呢？作为一个穷人，我真的是想象不到呀！大家可能都听说了，这几天一份天价账单引发网友关注，八人就餐点了二十道菜，总价超过四十万元。我给大家简单介绍几样硬菜哈：一道鸭子两千八百八，七斤的大黄鱼一万六，八只八两重的长江蟹两万二。22, 八份黑白顶级鱼子酱四万，八份清酒冻半头鲍十多万，这还不算完，外加餐后服务费三万七，还有其他乱七八糟小菜儿好几万，光司机一个人餐费就五百五。据传说，账单出自一家名为西郊五号的饭店，其负责人回应并未见过这一账单，账单上部分菜品做法、价格也与饭店实际情况对应不上，人均消费一千元已经是最高水平。妈呀，你这说的啊，人均千元便宜吗？像我这样似的，我一顿四十，那都得捏大腿呀、啊！果然，有钱人的快乐是咱想象不到的。服务费三万多是什么鬼？啥服务呀？这么贵？嚼完之后嘴对嘴喂的吗？是不是和那个洗剪吹差不多？洗剪二十五，吹八百。司机餐费五百五，你们还缺司机不？我现在就练车，实在不行给我来个司机助理也行。一顿饭干下去四十万，四十万够我吃好几十年的方便面。我大概算了一下，一口气买四十万的方便面，咱就挑好的吃，红烧牛肉加根鸡肉肠，按四块钱一包计算，可以买十万包，一天三包，一年三百六十五天，顿顿吃可以吃九十多年，吃到下辈子那都够了。但这种酒池肉林的生活，我也是只能想想，四十的方便面那都买不起呀、啊。仔细想想，其实这也不算啥。人家饭店明码标价，顾客也没意见，咱们跟着操什么心呢？其实就是好奇，这么贵的东西能吃到嘴里，确实享受。但咱也不用羡慕人家，虽然有钱享受好的，可咱有招啊！我给大家出个主意，照样也能享受到一样的感觉。其实这顿饭贵的主要是大闸蟹、黄鱼、鲍鱼。他吃一个八两的螃蟹，你吃八个一两的；他吃一条七斤的大黄鱼，你吃七条一斤的；他吃一个半头鲍鱼，你吃一堆小鲍鱼，可能比他的抹零还便宜。享受的东西还是一样的。那你要是选择奢侈一把，再加一碗大米饭，拌点剩菜吃了，比他们享受的还多，还快乐。我当时看了这个新闻，心里就感觉不太靠谱。按照现在新闻的发展趋势，都得让它飞一会儿。果然，这个新闻飞了一会儿，它就转弯了。现在餐厅老板又说了，晚宴是迪拜人请中国人吃饭，菜品属于私人定制，食材是从各地运送。对于晚宴的价格，他表示在迪拜这根本就不算什么。哼。不是说这个账单是假的吗？怎么又成迪拜人请吃饭了？快别埋汰迪拜人了，迪拜人还用你抹零儿？必须直接五十万不用找啊！要不就是直接扔根金条。况且你那菜单上可是有酒有肉，迪拜人对这些东西可都犯忌讳，居然还知道抽软中华，应该是迪拜华人吧？<笑>感觉这事儿还不算完，所以咱们让他再飞一会儿。如果有的话，且听、呃、下回分解。下面要说的这个就是跟所有上班族们息息相关的事儿了。前几天，宁波的王女士因深夜没有在工作微信群及时回复信息，遭到辞退。这件事在网上引发热议：下班时间没有及时回复工作微信，属于严重违纪吗？有网友说了，自从有了通讯工具，就成了二十四小时上班，想要认定为加班，但是既没有证据，又都是碎片时间，维权太难。对此，宁波市总工会有关负责人表示，单位无权要求职工下班后有事必回，应尊重职工休息权，不应随意侵占职工休息时间。道理是这个道理，话谁都敢说，可是你敢这么做吗？就好比班主任说，这节体育课我们上数学，想上体育课的同学可以出去，真的没关系。你要是敢出去，我敬你是条即将辍学回家的汉子。说句实在话，这工会说的等于白说，根本就没有约束力。俗话说得好，端别人的碗，服别人的管。人家老板没要求你回，你有本事你别回呀。除非是你不想干了。现状就是你可以不回，反正别人已经发给你了。到时候因为延误出了什么事儿，你都要承担责任。公司哪管你是上班还是下班呢？出了事儿，就算不炒你鱿鱼，天天给你穿小鞋，你受得了吗？你不回试试，收拾你个小虾米，简直比拍死一只蟑螂那都容易呀、啊。还有些单位臭不要脸的，说弹性工作制，上班不谈，下班谈，还总往后半夜谈啊！上了这么多家公司，就网易好，保证双休不说，法定节假日一天不少，这样良心的公司真的太少了。就说我之前的一家公司吧，别人老板下班后谈工作，多少也算是正事儿。他可倒好，下班了让我们帮忙拉票，说他闺女参加幼儿园,儿园儿童选美比赛，让我帮着拉票。后来我生气了，直接淘宝上一百块钱给他闺女买了十万票，稳居第一，第二名三十多票，实力碾压。后来老板他女儿被取消资格，再后来老板脸色很差，再再后来我就被那啥了，你们懂的。其实吧，咱们普通人还是认真工作比较好。这些话也就是一听，别跟风这些东西，但并不是让大家无私奉献。而且现实社会就这样，你不愿意多付出，有人愿意，那机会肯定不会给你。你谈法律、谈权利都没错，但是老板会把机会给一个整天跟他谈法律的人吗？如果你不缺钱、不缺工作，啊、那你随意；如果你是个普通人，就自己掂量着啊办吧。要不说普通人就得踏踏实实的做人呢。这年头做点什么好事不见得出名，只要做了坏事那明天上头条的就是你。人称高铁霸座男的孙博士，大家都还记得吧？他的事刚平息没多久，就又出了一个高铁霸座女，这俩人可以组成霸座二人组了。前几天，永州到深圳北的高铁列车上，一位女乘客上车后未按照车票上的座位落座，执意坐在靠窗的邻座位置。车票座位靠窗的乘客向乘务投诉，乘务与霸座女乘客反复沟通，这名女乘客胡搅蛮缠，就是不肯让座。最终，经过认定，这位女士强占他人座位且不听列车工作人员劝阻，构成扰乱公共交通工具上的秩序的违反治安管理行为，处以罚款两百元的行政处罚，一百八十天内无法购买火车票。对于这个结果，我表示不大满意啊！处罚是对的，就是罚得太轻了。罚这点钱是刺激大家去霸座啊，这不相当于高铁任意选座费两百元吗？那我下次买站票，然后去商务舱霸座，你罚我两百，我还赚了呢。要不就买个无座霸占软卧，睡得那叫一个舒坦，大不了三个月不坐火车了呗。所以说，进城六个月火车的处罚是没有力度的。对这样的毫无公共秩序的人群，那上来就直接禁止一年起，上不封顶，并且各个交通部。部门合作，长途汽车、火车、民航、客轮联合执行。毕竟这个影响的是公共交通秩序，你就能保证他坐飞机不霸座吗？不采取点强硬手段，肯定还会有很多人啊效仿这种行为。这不，紧跟着这条新闻的，昨天又出现一个占座老太太，人称“火车霸座婶儿”。她办的事儿更讨厌。事情大概意思是，一个小伙说这个座位是他的，火车霸座婶儿就说：“年轻人站半个小时怎么了？我岁数大了，胳膊疼，腿疼。”后来列车长过来劝解也没用，救不起了。最后火车霸座婶还说了句：“你买这个位置就该你倒霉。”对于这种事，我真的是已经无力吐槽了。脸让狗舔了，那么大岁数怎么还没脸没皮的呢？要不要点脸？年轻人招你惹你了？怎么的？是不是过几天还得出个占座老头？你们四个就是要整整齐齐的在火车上过日子了呗？行了，越说越来气，今天就先到这儿，我先留点劲儿，以后要真出一个占座大爷，我可得好好说说。今天你来啊，网跟天阿宝他们上去问了。上学的时候，你有一位逗逼的舍友吗？他在你们宿舍都做过哪些逗逼的事儿呢？微信网友庐山峰说了：广东的夏天无法入睡。大三那年，看到隔壁宿舍有人偷安空调，我们宿舍也谋划了买台二手空调。谁知道空调不知位置有问题，还是安装的人缺心眼把它安装在我床顶上，对着我吹。就这样，我由炎夏直接过渡到寒冬，冷死了。但之后天气很快变凉了，空调变成。摆设，大四各自找工作就很少开了。之后把空调转卖了三百元，吃了个散伙饭。总结来说，大学还是玩了个空调梦，这就是传说中的塑料兄弟情啊！微信网友虎哥说了，我室友喝醉最喜欢喊着舒淇和林心如的名字，重点是陕西话哦。我猜你岁数肯定不小了，想当年这俩人可都是八零后的梦中情人啊。每日一问，当然是中秋节的问题了。说说你们单位发啥好东西了，让我们羡慕羡慕呗。再来一段。前几天到一个地方玩，走进一家体育用品商店，左瞧瞧右看看，相中了一副拳套，正好平时健身打沙袋的时候可以用，就问服务员说：“拳套多少钱？能便宜点吗？”没想到服务员羞涩地低下头，小声地说：“我现在已经不做了。”我一想这是误会了，把我当成啥人了？当时就攥紧拳头伸过去，这个是这个的拳套。没想到服务员惊恐地看了我一眼，那我更不做了。口音害死人呐、啊，一定要学好普通话。树洞时间。一位不愿意透露姓名的男网友说了：“主持人你好，最近心情很压抑，想和你聊聊。我来自西北地区一个小县城2 0 1 5毕业于一个三流院校，毕业以后便回了老家，找了家公司上班，挣的也还可以。因为周围的人都参加公考，我也就在这期间参加了一两次考试，虽然都没有考上，但是因为没有复习，也有工作就没在意。本以为这样也挺好，可世事难料。2017年公司效益不好要裁员，很不幸我就是其中一员。被辞之后觉。”定全职备考公务员，由于专业的原因，每次都报的三不限，准备了那么长时间，不要说进面试，连前十都进不去。羡慕那些分比我低考上的人，更恨的是自己没用。最惨的还不是这，就连我们这儿招考的那种编外合同制都没有考上，真的太受打击了。现在真的很怀疑自己，感觉自己做什么都不成，觉得自己好没用。最近一直在家，心情真的很不好，看书也是看不进去，朋友叫也没有心情出去，超级心烦。真的不知道是该继续考还是怎么办？这网友，你这种情况其实很多人都遇到过。考公务员现在竞争压力很大，你应该也知道，对于多数人来说，考得上是幸运，考不上才是常态。所以在考公务员这件事上，你不能因为几次失败就气馁。这种事儿最重要的是坚持。但在这之前，也有一个先决条件：找一份工作养活自己，哪怕挣得少点，至少有点收入。因为这不光是吃饭的问题，最主要的是努力工作能让你重拾信心。东边不亮西边亮，生活就是这样，倒起霉来喝凉水都塞牙。但一旦开始顺利了，就停不下来了。所以给你的建议：先找份工作，加油努力，重拾信心，积极备考，定能成功。一首歌的时间，微信网友 Red Horseman 说了，在网易云音乐听了《轻松一刻》三年了，三年把所有的节目都听过了，很喜欢。今天刚关注《轻松一刻》的微信公众号，我在西安，想和在北京工作的好朋友王同学说，认识两年多了，你一个人在北京工作，面对所有的困难和劳苦，最近感觉你很累，情绪很不稳定。我不善言辞，所以想借助喜欢的平台，想对你说自己好好的。如果可以的话，主播能送给他一首《南征北战的骄傲的》。少年嘛，当然能了。说真的，像你们分隔两地的挚友，还能这样为对方考虑的，很难得。现在很多人上学的时候和朋友好的就像一家人，等到毕业之后，过了几年，基本就是陌生人了。说正常吧，其实挺可惜；说可惜吧，想想也是必然。可能这就是缘分吧。最后，希望你和你的王同学能够友谊长存。希望王同学也要珍惜这位惦记你的挚友。这首歌就送给你们，一起加油吧！以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原味的方言，播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺的幺六三点 com。老规矩，徐主编写本期，小编包包包小姐，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大不爷，咱们下期再会，拜拜。在一开始。还是
1: 一个天真而又爱哭的孩子。十年之后，终于才明白，只要全力以赴，就无所谓失败。嗯，转眼间，一切都已改变，新的起点，新的世界就在。去飞，就算满身伤痕也不曾后悔。无人喝彩，依然在期待。雨后的彩虹，它是那样的精彩。